0: L'écrivain Robert Sabatti avait coutume de dire « Il faut s'efforcer d'être jeune comme un Beaujolais et de vieillir comme un Bourgogne ». Nous allons explorer aujourd'hui cette région à travers ces deux cépages phares que sont le Chardonnay et le Pinot Noir. Pour nous en parler aujourd'hui, François Surgé, caviste, œnologue, expert en vin, qui nous parlera également des appellations, des accords mévains et nous fera la gentillesse de partager quelques bonnes adresses. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour. Alors la Bourgogne, c'est l'une des plus célèbres régions viticoles françaises, euh, et notamment euh, grâce à ces deux cépages phares qui font la caractéristique de cette région. Mais avant d'aller plus loin dans les, dans les cépages et dans les appellations, j'aimerais que tu nous parles de la Saint-Vincent, euh, qui est une fête traditionnelle que l'on retrouve en début d'année en Bourgogne notamment.
1: Alors, la Saint-Vincent, euh, Saint-Patron-des-Mirons, euh, la Saint-Vincent, ça se fête euh, en règle générale à partir du 21 janvier. Et euh, c'est surtout donc une, euh, une fête qui est représentée dans toutes les régions viticoles françaises, euh, souvent célébrée par des messes, des déambulations, euh, des intronisations et bien sûr des dégustations. C'est un moment clé dans le cycle de l'élaboration par la dégustation notamment euh, du dernier cru et surtout l'attaque d'une nouvelle saison. Euh, sans les confréries, euh, la Saint-Vincent euh, serait peut-être un petit peu oubliée. La confrérie, euh, vous les connaissez toutes. Vous connaissez bien sûr la confrérie qui se trouve en Touraine, notamment, avec les entonneurs euh, rablésiens. Euh, en Touraine, on a une dizaine de confréries, euh, avec euh, 40 000, notamment, chevaliers, en ce qui concerne euh, les entonneurs rablésiens. C'est énorme. C'est hyper important. Et c'est vrai que c'est hyper important. C'est connu à travers le monde. 40 000 chevaliers qui viennent pas
0: forcément que de la France, qui viennent aussi d'autres pays. viennent
1: d'autres pays, États-Unis, Japon, etc. D autres, d autres, notamment aussi beaucoup les Royaumes-Unis. Cette confrérie...
0: Célèbre la Saint-Vincent
1: en Touraine. En Touraine, vraiment, à Chinon, puisque là, c'est vraiment le fief de Rabelais, à Chinon. Euh, c'est depuis 1962 seulement hein, de, que cette confrérie est, est virulente. Aujourd'hui, les confréries les plus importantes, bien sûr, sont celles de la Bourgogne aussi. Mais là, c'est un petit peu différent, elles sont tournantes. Euh, J'en veux par là, euh, le mot tournant, ça veut dire qu'on va les faire dans des endroits différents à chaque fois, dans des villes différentes. C'est pour, en fait, euh, je dirais, faire connaître, bien sûr, euh, cette confrérie à travers la région de Bourgogne dans tout, et ça permet de, de le faire une fois à Chablis, on peut le faire aussi à Bonne-Romanée, donc que ça veut dire, à Bourgogne.
0: Est-ce que ça veut dire que la Saint-Vincent en Bourgogne va être fêtée par exemple durant une semaine euh, dans une ville différente chaque jour ou ça va être chaque année une ville différente
1: Chaque année une ville différente et là on va recevoir en fait les, des invités pour les dégustations. C'est des festivités très importantes dans chaque région viticole mais surtout en Bourgogne. C'est le principe de la confrérie qui est, qui est représenté là notamment euh, par la confrérie euh, des, euh, des Tastevins. Donc qui est certainement la plus célèbre, mais néanmoins euh, un peu moins célèbre que l'ère blésienne, tout simplement parce que là on se retrouve avec euh, à la moine six, de membre. beaucoup moins beaucoup moins, nous sommes à 16 000. 16 000 ce qui C'est quand même, est quand ce même pas quand mal. Même beaucoup. Ce qui est quand même beaucoup, mais quand même beaucoup moins que les chevaliers de, 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 de Chinon. Alors, ces Parce 16
0: 000 que... membres de, de, de Bourgogne, ils ne viennent pas tous en même temps chaque année, j'imagine Oh,
1: ça rassemble même plus de gens que ça. Ah d'accord. <rire> ah oui, oui, tout à fait. Une, euh, les périodes de, fe de festivité, notamment pour la Saint-Vincent, Saint ça peut apporter jusqu'à 200 000 ou 300 000 personnes pendant une, une semaine dans, dans un endroit, comme Chablis ou autre. Mais il faut d'abord savoir comment le principe de la confrérie... La confrérie, ça existait déjà bien avant le Moyen-Âge. C'était des rassemblements un petit peu clandestins qui se faisaient dans les, dans, dans les auberges, euh, souvent après quelques verres et quelques volets bien sûr, ça va de soi. Euh, mais ça a été aboli complètement en 1789, lors de la Révolution. Et c'est seulement... Il y a une centaine d'années, on a recommencé à avoir ces confréries. Ce n'est pas si vieux que ça. Notamment si vous prenez la, euh, la, la confrérie de Bourgogne, euh, des Tastevins, elle, elle existe depuis 1934, elle a été fondée le 16 novembre 1934 et son siège est à Clos-Vougeot. Le château de ah oui. Toulouseau, tout le monde connaît bien sûr, ça va de soi. Le président actuel étant, je crois, Vincent Barbier. Alors son histoire, elle, elle commence dans les années 29, 33, 34, avec notamment des super millésimes. C'est des super années. Il y avait du volume, il y avait de la quantité, il y avait, il y avait vraiment de très très belle qualité de vin. Mais par contre, on est en pleine crise. Et là, je crois que la Bourgogne ben, elle est en crise aussi. Et ce qui fait qu'en euh, 1934, il y a deux personnes, notamment, qui vont mener une espèce de grande troupe avec des noms très célèbres, comme Fevelet, par exemple, Georges, Georges Fevelet, Rodier, de son prénom Camille, qui euh, fait un rassemblement et qui fait en petite communauté dans un, dans un caveau qui s'appelle le caveau de Nuiton une petite surprise à la fin pour ça justement à c'est à Nuit Saint Georges et c'est là où en fait on a on est parti sur cette fameuse confrérie et cette confrérie aujourd'hui elle, elle porte le nom de Tastevin, Tastevin.
0: Test vin qui veut dire goûter le vin. Voilà, tout
1: à fait. Alors, qui s'occupe du de Vinage Bien sûr, ce sont les gens euh, du milieu. C'est les vignerons, les tonologues les sommeliers, euh, même les, euh, les, 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 les propriétaires qui vont, eux, déguster euh, les vins et vont les marquer d'un seau. Et ce seau est noté par le Teste Vinage. C'est pour ça que l'association s'appelle le Teste Vin. Et ça, ça se fait depuis 1950.
0: Et donc, pour faire partie de cette confrérie, il faut être, bien entendu, invité, adoubé par la tout, communauté. Tout
1: à fait bien sûr on peut y avoir que par parrainage euh, ces parrainages se font euh, bien sûr en, entre euh, entre amis entre amis mais sous, souvent aussi pour les affaires euh, souvent pour les affaires mais aussi des gens célèbres euh, Gérard de Pardieu que, que je salue au passage que j'aime beaucoup d'ailleurs on se connaît bien et euh, plus récemment Albert de Monaco qui euh, qui adhère donc à, à cette confrérie donc j'en suis vraiment ravi
0: d'accord donc en fait grand succès des confréries euh, qui se manifestent euh, plus ou moins bruyamment donc pendant la, la Saint-Vincent. On va revenir à, à la Bourgogne, euh, à la région Bourgogne, qui a une particularité, euh, c'est de travailler dans sa grande majorité de cépages, le Pinot noir pour les rouges et le Chardonnay pour les blancs. Et donc, tu vas nous parler d'abord du Chardonnay.
1: Oui, tout à fait. Alors, le euh, Chardonnay... Pour, euh, avant de parler, je dirais, euh, du chardonnay, dans, dans ce qu'il apporte dans ses vins, il faut parler un petit peu euh, bah, pourquoi le chardonnay en Bourgogne donne toutes ces subtilités qu'il ne donnera pas ailleurs. C'est vrai. Alors, d'abord, par son sous-sol. Il faut quand même savoir que c'est un sous-sol qui s'est formé entre 150 et 180 ans, euh, 180 millions d'années, pardon, euh, donc, euh, avant notre ère, ce qui fait qu'on se retrouve avec un sol qui est composé principalement de marne et de calcaire, au origine marine du Jurassique. Ce qui fait que c'est un calcaire relativement dur, mais facile et maniable. Euh, c'est dans ce calcaire que les racines du Chardonnay vont trouver en fait euh, la finesse, la richesse, la minéralité, qui est caractéristique bien sûr, qui caractérise, pardon. Et si on devait schématiser, les côtes bourguignonnes sont euh, sur la hauteur, donc les bords de plateau, assez squelettiques en calcaire. En revanche, juste après, vous avez le versant, c'est là où on va trouver euh, du calcaire superficiel, mais qui va permettre une érosion. Ça veut dire donner des éboulis avec des piémons, avec un sol euh, brun calcaire, et c'est de là où on va sortir les meilleures crues. En règle générale, ça se trouve entre 200 et 500 mètres d'altitude. Euh, situation unique, c'est climat, pour l'expression du terroir bien sûr, c'est aussi euh, marqué par 100 appellations d'origine contrôlées en Bourgogne. 33 appellations de grands crus, 44 appellations de villages et de premiers crus, 23 appellations régionales. Là, on parle juste des Blancs. Là, là on parle seulement des Blancs. On, là, on, on est sur les Blancs. Là, on est sur la, la, région, de, la région de Bourgogne. 61% de Blancs pour 30% de rouge à peu près, bon, il y a 1% de rosé en Bourgogne, il faut le savoir, qui donne des rosés assez puissants. Très intéressant parce que ce sont des rosés qu'on peut servir facilement avec des viandes rouges, notamment l'été, plutôt qu'un rosé euh, assez aromatique. Là, on a un rosé terroir, on a un rosé vineux.
0: Et euh, le reste et, et le, le reste,
1: reste c'est 8%, ben, bien sûr, pour le crément de Bourgogne qui est de plus en plus célèbre et qui fonctionne très très bien.
0: — Donc les Blancs très majoritaires dans, dans, dans la région. — Tout
1: à fait. C'est un cépage qui est dominant, bien sûr, en Bourgogne, comme je vous le disais. Il, euh, il démarre, bien sûr, de la région de Chablis jusqu'à Mâcon. On en retrouve un petit peu dans le Beaujolais, notamment avec euh, beaucoup de campagnes d'arrachage pour aujourd'hui avoir des, euh, des, des vignes euh, fortement, euh, fortement axées sur le, sur le Chardonnay. Et c'est vrai que le Chardonnay, même dans la partie Beaujolais, ce qui fait partie intégrante de la Bourgogne, euh, donne des choses tout à fait sympathiques.
0: Alors, juste, sur, juste sur le Chablis, euh, souvent en fait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas très très bien euh, la région on a quand même différentes appellations dans le Chablis. Il y a le Petit Chablis, le Chablis, le Chablis Premier Cru. Euh, donc, est-ce que tu peux nous, nous en dire de bah,
1: Là, c'est une, euh, une situation géographique euh, par rapport à, à l'appellation. Plus vous allez vous rapprocher de l'appellation Chablis, plus vous aurez, bien sûr, ce, cette appellation. Et, et il est clair que plus vous êtes situé sur un climat, et plus vous aurez une belle appellation de premier cru ou de grand cru. De hein, grand cru. Hein, le grand cru, un grand cru célèbre qui me fait, qui me fait toujours sourire un petit peu, c'est les fameuses grenouilles. Bon, oui. hein, ça me fait toujours sourire. Alors, en revanche, par contre, ce que je peux faire, c'est vous parler des arômes du Chardonnay. Les arômes du Chardonnay qui donne en fait dans, dans cette région, euh, d'abord par, par sa robe, la couleur, ça va donner de l'or blanc jusqu'à l'or jaune ambré, on peut aller jusque là. On passe par des nuances de, de jaune euh, et, et or clair, euh, des notes végétales, de fruits frais pour les vins les plus jeunes, des notes florales pour les vins racés et, et élégants, avec de la minéralité bien sûr, notes de fruits secs et de sous-bois pour les vins les plus vieux, euh, voire des notes épicées aussi pourquoi pas Et euh, ça se caractérise par quatre grandes familles de, grande, de, de, de vins blancs euh, qui constituent des points de repère dans l'élaboration de vos alliances gastronomiques. Mmh. Et je me suis permis un petit schéma. Très bien. Vous voyez par exemple, si je vous dis vin vif, léger et fruité, pour l'apéritif, en Bourgogne, je vais aller sur un macon, un bouseron. Un vin souple, dense, floral, je vais aller sur des coquillages, des langoustes, tourteaux, des gougères. Sans les oublier, bien sûr, ça va de soi. et eh bien, l'accompagner avec un mercuret blanc ou un pouilly fusé, un vin un peu plus riche, gras, long, complexe. Là, j'aurai un poisson en croûte de sel, un feuilleté aux morilles, des escargots, des viandes blanches tout à fait, même bien cuisinées, avec un merlot, un mon montrachet un mon rachet Ça, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est des noms qui font rêver. Mais mieux encore, je peux même vous finir le repas parce que je vais, je vais mettre un vin frais et fruité élégant avec quelques bulles, donc ce sera le crément de Bourgogne avec une glace au nougat aux fruits frais. Voilà, donc là je pense que cette partie... Euh, de, de, de la Bourgogne avec les, les vins blancs. J'en ai fait un petit peu le tour. Évidemment, je pourrais aller beaucoup plus loin dans les, euh, dans les appellations. Dans les appellations. Mais bien sûr, je pourrais passer des heures à vous parler de rien que d'un morceau, par exemple, avec son ampleur, ce côté gras qu'on aime à retrouver dans un vieux morceau. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures. Mais bon, il faut savoir s'arrêter à un moment. Ouais. Parce que là, sinon, ça va, ça va aller un petit peu trop loin.
0: Alors justement, dans, dans, dans les blancs et, et, et l'appellation... Bourgogne, est-ce que tu aurais des, un domaine en particulier que tu pourrais nous conseiller ou que tu apprécies euh, vraiment plus que les autres ou que tu as découvert euh, récemment Alors, durant euh, toutes
1: mes années de recherche de, de vin, il est clair que je suis tombé sur quelques pépites, évidemment, ça va de soi. Euh, un domaine que j'aime beaucoup, par exemple, en ce qui concerne les Blancs, ce serait le Pouilly-Fuissé de, euh, de la maison Vésigo. J'ai connu les parents. Je travaille maintenant aussi avec les enfants. Je trouve ça euh, vraiment. Je trouve cette euh, cette maison tout à fait ex exceptionnelle. Elle fait un pouilly-fusé euh, en vieille vigne qui est remarquable, mais... très minéral le
0: pouilly-fusé. Oui,
1: bien sûr, tout à fait. Moi, je vois que vous, que vous connaissez un petit peu quand même. <rire> et j'aime beaucoup ils, aussi le pouilly. Ouais, ils produisent aussi euh, des macons de très très grande qualité aussi. De, des, ils ont un macon charnay qui, qui est très agréable et euh, un macon fusé aussi qui, est, qui qui n'est pas, pas innocent. Et puis, j'aurai un autre domaine à vous proposer, mais là, un petit peu plus sur les mercurais blancs, notamment le domaine juillot. J'aime beaucoup ce vin. Il est riche, plein. Et euh, même tout seul en apéritif, ce vin, c'est euh, un délice. Il, il se suffit à lui-même. Voilà. Et j'aurai une petite adresse... Tout à l'heure, je vous ai parlé Ça, de que bien. les confréries euh, se réunissaient dans, dans un caveau. Ils ont, en tout cas, euh, euh, monsieur Févelet et, et, et son, son acolyte se rassemblaient dans un caveau qui s'appelait le Nuiton. Eh bien, le caveau Nuiton existe toujours. Il est au 16, euh, 16 rue Fagon, à Nuit-Saint-Georges. Je vous conseille d'y aller. Ils font un coq au vin exceptionnel. Ils avaient une entrecôte aussi fabuleuse.
0: Bon, bah, superbe. Merci François pour ces, ces conseils. Et on va terminer euh, cette, euh, cette émission sur le, sur le blanc euh, et sur le chardonnay en te posant une, une petite question euh, assez simple, enfin, probablement simple pour toi. Euh, si, si on regarde en fait le, le, la région des, 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 des blancs et les sous-régions, donc Chablisien, Grand auxerrois Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Maconnais, etc. Quelle est euh, celle qui euh, génère le plus de chiffre d'affaires euh, selon toi
1: euh, je pense que ce serait euh, dans le secteur de sud de Beaune, avec euh, tout ce qui est euh, grand cru, notamment euh, avec les
0: Chassaignes, les Puligny, les Meursault. Alors c'est vrai, mais là je parlais plutôt en, en, en région en fait, en sous région, euh, pas forcément par domaine. Euh, entre Chablisien. Je vais t'aider un tout petit peu. Oh bah le... C'est les Chablis, alors. Voilà. <rire>
1: c'est les Chablis. Parce que entre les côtes de Beaune et les côtes de Nuit, les côtes de Nuit en font vraiment très très peu. Les côtes de Beaune, donc je les ai cités tout à l'heure. Et puis, bien sûr, au niveau quantitatif et au niveau volume, je pense que c'est bien sûr à la région de Chablis.
0: Voilà, absolument. Mais Par contre, la deuxième région qui vient juste derrière, et moi ça m'a beaucoup étonné, c'est euh, le Bourgogne à les Gôté. La ligotée, eh bien la
1: ligotée, tout simplement parce que c'est un ancien cépage, c'est le cépage qu'on utilisait dans cette région fort longtemps. Ça donne des vins vifs, assez secs, qu'on peut servir en apéritif. Et puis c'est surtout des vins qu'on euh, qu qu'on qu'on mélangeait avec de la, crème, la fameuse crème de Cassis de Dijon pour y faire euh, tout simplement des kirs. Voilà. Et euh, c'est vrai que la ligotée demande, euh, je pense que c'est à redécouvrir en effet.
0: Alors, les chiffres que je viens de te donner, hein, euh, c'est important de le préciser, c'est eff effectivement pas des chiffres forcément de vente euh, multicanal. c'est des chiffres qui sont communiqués euh, par la grande distribution, donc hypermarché, supermarché, hein. c'est pour ça qu'on n'a pas euh, les grands les applications dont tu as parlé, mmh. ouais. sinon effectivement... Euh, auprès des cavistes c'est forcément les, les grandes appellations qui sont numéro un. exactement, tout à fait merci François, on se retrouve très vite pour un quatrième épisode de 20 divin merci d'avoir pris le temps de nous écouter je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et nous faire part de vos commentaires si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le créditer de 5 étoiles la semaine prochaine, nous resterons en Bourgogne, où il sera question cette fois-ci de Pinot Noir, mais également des différents climats et terroirs de cette belle région, des hospices de Beaune, des Trois Glorieuses, et François nous partagera quelques bonnes adresses. D'ici là, portez-vous bien